0: Bonjour, bon réveil. Bienvenue sur RCJ. Nous sommes le jeudi 16 février 2023 et il est 8h. Oh, merci. c'est gentil, quelle chance. Merci. l'anniversaire, euh, bon de la, la aller, et de l'équipe super. de RCJ. Bien merci euh, beaucoup. Euh, donc très heureux d'être avec vous. Effectivement, le jour de mon anniversaire. Donc pour la matinale info qui démarre maintenant.
1: La Matinale Info, Rudy Saada
0: Israël va-t-il vers un apaisement après plusieurs semaines de manifestations et d'invectives autour de la question de la réforme du système judiciaire, des modifications pourraient être apportées à la loi un dialogue national, en tout cas a été initié par le président Herzog on en parlera avec la journaliste israélienne Lali Ré. Sur le plan sécuritaire la loi prévoyant la déchéance de la citoyenneté des terroristes et leur expulsion a été adoptée à une large majorité
2: Gérard Benamou. Oui, bonjour Rudy et bon anniversaire évidemment. Alors Rudy, effectivement, a une large majorité incontestable. 94 députés, incluant la coalition et l'opposition.
0: Merci Gérard Benamou. En fin de demi-heure, nous serons deux sorties avec la chronique Expo de Raphaël Aloy.
2: Et
3: nous irons du côté du musée Picasso rencontrer Faith Ringgold.
0: Et puis Jérôme Attal reviendra sur ce 16 février dans l'Histoire
4: juive. Aujourd'hui, je rends hommage à un juste parmi les nations. Qui nous a quittés en ce jour de 1957. Je vous explique comment cet homme a risqué sa vie pour permettre à des juifs de vivre. Rebonjour
0: Margot Siffer. Rebonjour Udi Saada. Et Et à donc. tous. On commence cette matinale info par le journal. Le
1: journal Margot Siffer.
0: En Israël, la loi qui vise à retirer la citoyenneté à expulser des terroristes a donc été adoptée en deuxième et troisième lecture.
1: Selon le texte, un terroriste qui est condamné sera donc expulsé vers Gaza ou les territoires de Cisjordanie. Il stipule aussi qu'une telle décision devra être approuvée sous 7 jours par le ministre de la Justice, 14 jours par le ministre de l'Intérieur et 30 jours par le Tribunal. Un projet de loi qui a donc été adopté avec une majorité de 95 députés de la coalition et de l'opposition.
0: On en reparlera dans les détails avec Gérard Benamou dans un instant. Et la coalition israélienne a annoncé hier après-midi l'annulation du vote de certains éléments clés du plan de réforme judiciaire controversé.
1: Parmi eux, le vote sur la mesure qui permettait à la Knesset de mettre son veto aux décisions de la Cour suprême, ou encore celui qui permettait à l'ancien ministre de l'Intérieur, Harry Derry, d'être nommé au gouvernement alors que la Cour suprême a invalidé le mois dernier sa nomination. Le chef de l'opposition Yair Lapide a demandé la suspension de la législation sur cette réforme judiciaire pendant 60 jours pour permettre un dialogue avec les différents partis.
0: Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, va rencontrer Volodymyr Zelensky à Kiev dans la journée.
1: Eli Cohen est arrivé ce matin à Kiev. Il s'agit de la première visite d'un ministre israélien dans la capitale ukrainienne depuis le début de la guerre. Il devrait notamment annoncer le retour de l'ambassade d'Israël en Ukraine et se rendre sur les sites de Babillard et de Boscha. Et puis les membres de l'OTAN ont poursuivi hier leur discussion pour accélérer leur
0: livraison d'armes
1: à l'Ukraine. En attendant, l'Allemagne assure qu'elle enverra fin mars un demi-bataillon de chars de combat, et 2, par deux, soit une quinzaine de blindés. C'est toutefois moins que la trentaine de véhicules qui avaient été promis fin janvier par Berlin.
0: Cinquième journée de mobilisation aujourd'hui en France contre la réforme des retraites. Les
1: perturbations dans les transports s'annoncent limitées avec un trafic quasi normal dans le métro et 4 TGV sur 5 en circulation. Prévoir toutefois 1 TER sur 2 et 1 RER A et B sur 2 tout comme l'annulation de 30% des vols à l'aéroport Paris-Orly. Jusqu'à 650 000 personnes sont attendues dans la rue.
0: Et donc avant cette cinquième journée de mobilisation, les débats se sont poursuivis hier à
1: l'Assemblée. La NUPES a retiré dans la soirée 90% de ces amendements jusqu'à l'article 7 du projet de loi. Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national à l'Assemblée, a quant à elle annoncé déposer une motion de censure spontanée. L'objectif, mettre en cause la responsabilité du gouvernement.
5: Il reste. 13 800 amendements, au rythme où nous allons, il faudrait 1150 heures pour pouvoir les analyser. Il nous reste 28 heures de débat. Ça veut dire que non seulement nous n'allons pas arriver à la fin du texte, mais de surcroît nous n'allons même pas arriver à l'article 7, qui est l'article majeur de cette réforme, puisque c'est celui qui euh, allonge de deux ans l'âge de départ à la retraite. Euh, Il faut donc que nous puissions nous exprimer sur cette réforme. Et le seul moyen de s'exprimer sur cette réforme, c'est de déposer cette motion de censure. Et de son
1: côté, Emmanuel Macron s'en est pris aux oppositions. Elles n'ont plus de boussole et sont totalement perdues, a-t-il fustigé.
0: Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui les représentants du Forum de l'Islam de France.
1: L'instance présentera ses travaux menés depuis sa création en février dernier à l'initiative de Gérald Darmanin qui souhaitait tourner la page du Conseil français du culte musulman. Quatre thèmes sont à l'ordre du jour. Le statut et la professionnalisation des imams, la sécurité des lieux de culte, la mise en œuvre de la loi dite de séparatisme et la désignation des aumôniers. Emmanuel Macron devrait lui aussi prendre la parole pour clôturer la réunion mais aucune annonce particulière n'est. Est attendu.
0: C'est aujourd'hui du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin pour diffamation envers l'imam Ikuissen.
1: Cela fait suite aux propos de Gérald Darmanin qui avait qualifié l'imam de délinquant, de séparatiste et de fuyard en cause de sa fuite de la France pour la Wallonie alors que le ministre de l'Intérieur avait annoncé son expulsion. Hassan Ikuissen a finalement été expulsé de la Belgique au Maroc en janvier dernier.
0: Pierre Palmade placé en garde à vue après donc l'accident de la route qui a fait trois blessés graves vendredi dernier.
1: Le comédien a quitté l'hôpital du Kremlin Bicêtre dans le Val-de-Marne pour être transporté à l'hôpital de Melun. Son audition dépendait de l'avis des médecins qui ont donc autorisé les enquêteurs à l'interroger pour qu'il donne sa version des faits. Un deuxième homme soupçonné d'avoir été à bord du véhicule de Pierre Palmade a également été placé en garde à vue.
0: Et puis enfin, l'actrice américaine Raquel Welch est décédée à l'âge de 82 ans.
1: Elle était apparue dans une trentaine de films, dont le Voyage fantastique et Trois mousquetaires, pour lequel elle avait obtenu un Golden Globe ou encore Un million d'années avant Jésus-Christ. Raquel Welch est décédée paisiblement après une brève maladie, a fait savoir son manager.
0: Merci Margot Siffer. Vous écoutez la matinale info RCJ, il est 8h07 tout juste. On ira dans un instant en Israël retrouver Gérard Benhamou. On évoquera avec lui notamment hein, le vote hier de la Knesset de cette loi sur la déchéance de nationalité pour les auteurs d'actes terroristes.
5: RCG.
2: Bonjour tout le monde, c'est Michel Gouzlin, je suis sur RCJ et j'ai commencé à jouer les adieux des Magnifiques au Théâtre de la Malène. Et vous savez quoi bah Je fais un grand kiff parce que c'est le dernier volet de la trilogie. Et qu'est-ce que je rigole avec les jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui La vérité, vous savez quoi Ils m'ont fait enregistrer ça 18 fois. J'en peux plus, je ne sais plus comment je m'appelle. Je vais téléphoner à ma mère. Mais d'après elle, je m'appelle Michel Boujna et je joue les adieux des magnifiques au Théâtre de la Madeleine. Et je suis sur RCJ et je suis très content et je suis très fatigué. Et c'est surtout eux qui m'ont fatigué. Je peux partir maintenant Oui Donc Merci Michel
3: Boujna dans Adieu les Magnifiques, actuellement au Théâtre de la Madeleine, en partenariat avec RCJ. Infos et réservations sur théâtre-madeleine.com Best Fenêtre,
6: vous connaissez Oui Non Un peu? Alors profitez de toute l'expérience de Best Fenêtre. Porte, fenêtre, portail, bécoulissante, volet roulant. Best Fenêtre, la qualité au meilleur prix. Des centaines d'installations et des clients heureux. Best Fenêtre, 01 43 61 31 16 et bestfenetres.net. Entreprise certifiée RGE Calibat. Et en ce moment, profitez de ma prime rénov.
3: Invité exceptionnel, d'essentiel mercredi 22 février, le chanteur Raphaël qui nous parlera de son premier roman. Rendez-vous le 22 février à 11h avec Raphaël. Ce
5: que j'en ai les larmes aux yeux, Que nos mains ne tiennent plus ensemble.
1: Faites-vous connaître, faites-vous entendre, ouvrez une vraie visibilité à votre entreprise, votre association, votre projet. RCJ est là pour trouver avec vous la solution clé en main. Spot Radio, campagne publicitaire, publi reportage sponsoring d'émissions, nous serons à vos côtés pour élaborer ensemble la meilleure des stratégies pour vous faire connaître. Appelez notre régie publicitaire au 06 03 47 98
5: 36.
1: C'était une
0: promesse de campagne du nouveau gouvernement et elle a trouvé un écho favorable à la CNES 7. Bonjour Gérard Benamou. Bonjour Audi, bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant permanent en Israël. La Knesset a donc voté sur le retrait, cette loi, hein, sur le retrait de la nationalité israélienne et l'expulsion des
2: terroristes arabes israéliens. Oui, la loi vise à retirer la citoyenneté aux arabes israéliens ayant mené des attaques terroristes et qui reçoivent un salaire de l'autorité palestinienne. Ils seront juridiquement expulsables d'Israël vers Gaza ou même les territoires de Cisjordanie. Le projet de loi stipule que la réception de fonds par l'autorité palestinienne crée une base juridique pour décréter une implication de l'autorité palestinienne dans l'action du terroriste. La révocation et l'expulsion devraient être approuvée cependant par le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice et le Tribunal. On reparle maintenant évidemment de cette polémique avec ce
0: collectif de journalistes d'investigation qui inclut des journalistes des quotidiens israéliens à Haaretz et en France de Radio France et du Monde qui a donc révélé hier les activités d'une officine clandestine israélienne impliquée donc dans la manipulation électorale et la désinformation via les réseaux sociaux. Quelles sont les réactions en Israël
2: D'abord, les spécialistes disent qu'il y a plus de questions que de réponses. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir euh, comment réagissent ceux qui sont des, des grands spécialistes justement euh, de cette, de ces, de, le, le, de l'information et euh, de la de la spéculation électronique. Alors, une entreprise clandestine israélienne donc avec des objectifs commerciaux spécialisés dans la manipulation électorale via les réseaux sociaux, ce serait vanté, il faut bien le dire, d'être intervenu après avoir été recruté pour influencer des dizaines d'élections dans le monde, particulièrement en Afrique, avec plus de crédibilité, la possibilité notamment de diffuser de fausses infos sur des chaînes d'information sérieuses, notamment sur BFM TV, avec la complicité du journaliste Rachid El Barki. L'entreprise Prétend posséder des capacités d'intervention étendues au sein des patrons de l'unité spéciale israélienne, la fameuse unité du renseignement électronique de Tzal, à 8200. On estime que cette pratique, d'abord, est connue et elle est déjà utilisée sur les réseaux sociaux, notamment par les Russes, pour la désinformation lors d'élections aux États-Unis. Et ailleurs, les suspects israéliens, à la différence de la Russie, sont désormais exposés à des enquêtes du ministère de la Défense israélien et à des condamnations sévères. Toutefois, les spécialistes estiment que les prétendants à des capacités de manipulation n'ont pas été véritablement capables de présenter une procédure crédible de pénétration dans les systèmes locaux comme ils l'ont prétendu. Ce seraient donc des hackers de bas niveau qui ne pourraient s'introduire que dans des réseaux du tiers-monde et pas dans les mails ou les réseaux protégés en France, France, en Grande-Bretagne ou même en Israël.
0: On parle donc de euh, la réforme du système judiciaire qui fait toujours débat en Israël, on en reparlera dans les détails tout à l'heure. Euh, c'est euh, les euh, banques israéliennes qui désormais parlent d'un effet psychologique de cette annonce.
2: En effet, au cours des trois dernières semaines, environ 10 milliards de shekels auraient été transférés d'Israël vers des banques étrangères, principalement aux États-Unis et en Europe. Selon des sources bancaires et économiques, une partie importante des fonds a été transférée par des particuliers possédant des comptes à l'étranger ou qui ont ouvert des comptes bancaires très récemment en raison de l'avancement du projet de réforme du ministère de la Justice.
0: Et puis, signe d'apaisement, les votes sur la clause dérogatoire et la réintégration de Harrier Derry, le président, le chef du parti Chasse au gouvernement, ont été repoussés par les responsables de la réforme du système judiciaire, suite à l'intervention du président Herzog.
2: Oui, on ne sait pas vraiment pour combien de temps. Il faut dire que les députés devaient voter en première lecture un amendement aux lois fondamentales du pays, donnant à la Knesset le pouvoir de mettre son veto Aux décisions de la Cour suprême annulant des lois du Parlement, ce geste est-il un préambule à des concertations en vue de parvenir, avec la médiation du président Herzog, à un compromis acceptable avec les opposants de la réforme En attendant, il n'existe pas de véritable signe de négociation.
0: Et puis après Ankara, le ministre des Affaires étrangères, Eli Cohen, est à Kiev.
2: Et là, il sera le premier ministre des Affaires étrangères d'un pays du Moyen-Orient à se rendre dans la capitale ukrainienne depuis le début de l'invasion russe, il y a près d'un an. Le président Zelensky souhaiterait qu'Israël offre une preuve tangible de son soutien à l'Ukraine, comme la réponse à la demande ukrainienne d'un prêt de 500 millions de dollars formulé par Kiev en 2022, selon un fonctionnaire ukrainien à Kiev. On souligne d'ailleurs de même source, nous ne voulons pas d'une simple réunion protocolaire.
0: Et puis on termine par une percée
2: de la technologie militaire israélienne dans le domaine médical. Un casque de réalité augmentée, instrument des pilotes de l'armée de l'air israélienne normalement, est désormais au service de la chirurgie, ce qui permet de réaliser des opérations difficiles dans différents domaines avec un confort d'intervention et de sécurité exceptionnel. Gérard Benamou en direct de Tel Aviv pour RCJ.
0: Merci Gérard. Vous écoutez la matinale à l'info RCJ, il est 8h14. Dans un instant, on restera en Israël pour évoquer les discussions entamées ces derniers jours pour parvenir à un consensus sur la réforme du système judiciaire. On en parlera avec l'éditorialiste du journal Israel Ayum, Lali De
4: Bain et déco. Donnez à votre salle de bain une dimension unique. Bain et déco. Votre cuisine ne ressemblera à aucune autre. Le secret Bain et déco. Un pôle d'architectes à votre écoute qui vous accompagne tout au long de votre projet.
2: Le plus Bain et déco.
4: Les marques les plus prestigieuses. Et
2: une seule ambition,
4: l'exception. En neuf ou rénovation, nos propres équipes mènent votre projet de A à Z.
1: Bain et déco, deux showrooms de plus de 500 mètres carrés, Paris 11e et Boulogne.
4: Vous cherchez le soleil, la plage et une vraie ambiance de Pessar Cette année encore, Partir Israël.com et les luxueux hôtels Fatal vous proposent des séjours de Pessar. Vol direct plus hôtel avec deux soirs de cédère à Tel Aviv. et Elat au meilleur prix. Pour Pessar, le soleil sera en Israël. Et vous Laissez-vous également séduire par nos séjours en vol direct paris elat pendant les vacances scolaires de février avec 7 nuits d'hôtel à partir de 999 euros par personne en formule all inclusive. Départ le 26 février 2023. Renseignements réservation sur partirondisraël.com ou au 01 70 70 00 01 70 70 00 Vous
5: connaissez peut-être l'histoire de la libération des Juifs soviétiques Je m'appelle Victoria Gerovelmont et je vais vous faire une confidence. Je pensais tout connaître de cet engagement et pourtant, je n'en savais rien. Alors je suis partie à la rencontre de celles et ceux qui ont fait partie de ce combat hors du commun. À la rencontre des Juifs d'Urs, podcast inédit à retrouver dès le 20 février sur RCJ et sur toutes les plateformes de podcast. Alors à très vite sur RCJ. Ça va, c'est quand la marche pour l'eau
4: La 25e marche pour l'eau du Kakaël de France, rendez-vous incontournable des amoureux de la terre d'Israël, c'est du 12 au 19 mars. C'est où Pour les 75 ans de l'État d'Israël, un programme exceptionnel dans des sites chargés d'histoire et d'innovation. Carmel et Galilée, Jérusalem et les monts de Judée, le Negev, Shabbat de détente à Elat. Plusieurs parcours pour débutants et pour marcheurs confirmés.
5: Renseignement inscription Kakaël 01 42 86 88 88 Demandez
4: kkl.fr
5: Shalom ou Invité exceptionnel d'Essentiel mercredi
3: 22 février le chanteur Raphaël qui nous parlera de son premier roman Rendez-vous le 22 février à 11h avec Raphaël
5: ce que j'en ai les larmes monsieur. Que nos mains ne tiennent plus ensemble
0: Après plusieurs semaines d'invectives, de manifestations et de messages d'inquiétude en Israël, mais aussi aux états unis l'heure de l'apaisement est-il arrivée en Israël Le projet de réforme du système judiciaire, qui selon certains remettrait en cause les fondements de la démocratie, va-t-il être modifié C'est en tout cas le chemin que semble prendre Benyamin Netanyahou sous la pression du président Herzog et Glantine de l'Alleu.
5: La classe politique israélienne se dirige-t-elle vers un compromis autour de la question de la réforme du système judiciaire Ce texte qui prévoit de restreindre considérablement les capacités de la Cour suprême inquiète une grande partie des Israéliens qui craignent une dérive démocratique. Afin de sortir de l'impasse, Yitzhak Herzog a rencontré mardi les dirigeants de la coalition et ensuite l'opposition, comme Yair Lapid et Benny Gantz. Cependant, le chef de la commission de la Constitution du droit et de la justice de la Knesset, Simcha Rotman, a répété qu'il Il était ouvert à la discussion mais reste inflexible sur les points les plus critiqués. Le choix par les députés de la majorité des juges de la Cour suprême ou la possibilité pour la Knesset d'annuler les décisions des tribunaux. Un compromis difficile à trouver alors que le président israélien a mis en garde dimanche contre un potentiel effondrement sociétal.
2: Nous sommes au bord de l'effondrement
4: constitutionnel. Je suis convaincu que la réforme telle qu'elle se présente suscite des préoccupations très profondes quant à son potentiel délétère pour les fondements
5: démocratiques de l'État d'Israël. Des dizaines de responsables religieux orthodoxes sont aussi appelés au compromis en avertissant d'une possible fracture dans la société israélienne avec cette réforme judiciaire. Selon un sondage de la 12e chaîne, plus de 60% des Israéliens sont favorables à l'arrêt ou au report du projet de réforme et un peu moins d'un quart pensent qu'il devrait se poursuivre.
0: La Delalleux, et pour en parler, nous sommes en ligne ce matin avec Lali Deray, journaliste et éditorialiste au journal Israël Ayom. Bonjour. – Bonjour. – Merci d'être avec nous ce matin. Alors, on a le sentiment qu'après le temps de, de l'acte politique est venu, le temps au retour du pragmatisme si cher à Benyamin Netanyahu. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse
6: ?– C'est intéressant parce que c'est précisément Benyamin Netanyahu qui est empêché par la conseillère juridique du gouvernement de s'occuper justement de cette réforme et même de la proposition de compromis du président de l'État. Donc a priori, Benjamin Netanyahu est en dehors de, 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 de ce sujet-là. Ce serait plutôt euh, entre Yariv Levin, donc le ministre de la Justice, intra Rotman, le, euh, le président du du comité euh, des lois de la Knesset. Et justement, euh, une partie de la de l'opposition, parce que jusqu'à présent, on a le sentiment que c'est seulement euh, le parti de Benny qui est prêt à faire des compromis, le parti de Yair Lapid ayant une, un, un comportement assez odieux durant les, durant les débats là, dans, dans, dans la commission parlementaire. Donc, c'est, c'est on, on, on a envie de dire euh, oui, on a envie de dire, euh, espérons que la chose se passe euh, Euh, avec des compromis, mais sur le terrain, on a plutôt l'impression que chacun c'est une espèce de tactique que chacun euh, que chacun euh, adopte pour avoir le sentiment que c'est lui qui a eu la, qui a qui a qui a tendu la main, qui a tendu patte blanche vers euh, vers son vers son opposant.
0: Alors, il y a eu... juste, je oui.
6: tiens juste à juste à juste à à, à, à expliquer, on a, il n'y a pas de constitution en Israël. D'accord. Donc, on, lorsqu'on parle de constitution, de crise constitutionnelle. C'est pas vraiment c'est pas vraiment euh, exact. Il n'y a pas de constitution initiale, il y a uniquement des lois fondamentales. Des lois fondamentales qui ont été il y a une personne, donc le juge Aaron Barak, euh, qui était le président de la Cour suprême, qui a décidé en 1985, en 1995, seul, d'accord, sans euh, prendre l'avis de, du Parlement ni sans et, et sans euh, prendre faire bien entendu de référendum, que ces lois fondamentales devenaient la constitution d'Israël. Donc, c'est, c'est déjà ce que l'opposition aujourd'hui euh, considère comme une, une une attaque à la démocratie, la fin de la démocratie pour la droite. Euh, c'est exactement la même Ça a été exactement la même chose depuis les années 90, lorsqu'Aaron Barak a fait sa révolution juridique et jusqu'à aujourd'hui. Donc. Euh, la balance tourne, la, la route tourne, disons.
0: Mmh. Alors, il y a eu cette tribune hein, de 75 chefs euh, orthodoxes hein, qui appellent justement au dialogue et ils disent, hein, je cite, « Tout changement, euh, sans un accord aussi vaste que possible, risquerait de rompre le fil qui relie les différentes parties euh, de la nation ». Ils parlent euh, de fracture, d'effondrement. Est-ce que vous sentez ce risque de rupture dans la société israélienne ou est-ce qu'il est euh, exagéré par la presse, selon vous
6: Je pense qu'il y a énormément de cassandres. Euh, dans la presse israélienne, énormément de... Je pense que les gens... Je sais pas, moi, je travaille avec des personnes qui sont euh, qui sont de tous bords. Mon mari travaille dans le high-tech avec des personnes de tous bords. Euh, à aucun moment, on a ce sentiment, justement, qu'il va y avoir une une, une brisure de la société israélienne, etc. Maintenant, il faut prendre ses précautions. Euh, on a déjà vécu euh, la destruction de deux temples, dont l'un à cause de la haine gratuite. Euh, c'est pas le... On va pas prendre de risques pour ça. Donc oui, il faut qu'il y ait euh, des discussions, il faut qu'il y ait des débats. C'est d'ailleurs ce que voulait euh, le député Simra Rotman lorsqu'il a invité l'opposition à, à se rendre à la commission et à débattre avec lui euh, des différentes parties du euh, de la des différentes parties de la réforme. Or, il a reçu, il a il a il a il, ça a été très difficile d'avoir un véritable un véritable débat et d'avoir justement un sentiment qu'il, y était, qu'il pourrait y avoir des compromis parce que c'était Euh, des cris d'orfrais euh, tout le temps. Alors oui, la presse, elle a un énorme euh, un énorme rôle à jouer dans le fait dans le sentiment que tout est en train de s'effondrer, dans la dans la vérité dans la vraie vie, euh, c'est pas comme ça euh, que ça se passe. D'un autre côté, on a aussi les gens euh, qui commencent à parler au oui, niveau dans le dans le high tech, les économistes, les directeurs de banques etc. qui disent qu'il va y avoir un effondrement de la bourse etc. Or tout le monde sait. Dans, ce qui est, dans tout ce qui est économie, euh, les prophéties ont tendance à se réaliser. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on donne le sentiment au monde économique qu'Israël est en train de devenir, étant, étant, et, 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 est, est affaibli, alors euh, le monde économique investit moins. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est une, c'est une espèce de, comment dire, de, de cercle vicieux, en fait. Mais est-ce qu'il ne faudrait dit, pas entendre Israël... ces
0: craintes, tout simplement Comment Est-ce qu'il ne faudrait pas prendre en compte ces craintes, tout simplement
6: Non, prendre en compte ces craintes, elles sont prises en compte. Mais est-ce qu'il faut, à partir de là, on a euh, le, ceux qui se, se, sont en, pour la réforme disent que la réforme du système juridique va renforcer le système économique israélien et ils ont énormément de, 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 de d'arguments euh, en leur faveur. Et, euh, ils, 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 ils disent que ça va renforcer le taux de confiance des Israéliens dans le système juridique israélien, le système juridique israélien, il est dans son, il sait, le, le, taux de, le taux de défiance des Israéliens face au système juridique, il est, il est, il est, il est, il est aberrant, il est fou, il, est, il, il, il fait peur aussi. C'est-à-dire qu'il y a chacun a, a, a de euh, bonnes raisons de camper mmh. sur ses positions, euh, mais bon pour le moment 64, euh, le dernier sondage en date. Euh, Le plus, euh, le plus, euh, comment dire, le plus, celui qui n'a pas de, qui n'a pas de, 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 de marge d'erreur, c'était le 1er novembre. Alors, le 1er novembre, 64 mandats, euh, en faveur de cette, euh, mmh. de cette, euh, de, cette de cette réforme juridique ont été, ont été élus. Donc, euh, voilà. Donc, pour le moment, il va falloir, oui, il va falloir débattre, il va falloir discuter, et il va falloir trouver des, il va falloir, et il faut savoir qu'on, qu'aucun des camps n'aura exactement ce qu'il voulait au début.
0: Merci euh, la leader éditorialiste euh, au journal Israël Hayom de nous avoir euh, éclairé et donné votre votre point de vue euh, ce matin sur RCJ. Merci à vous et bonne journée. Vous écoutez la matinale info RCJ. Il est 8h25 et place maintenant à la chronique Expo.
1: Expo, Raphaël Haloui.
3: Cette semaine, je vous emmène au musée Picasso où nous allons voir en rouge et noir puisque l'artiste américaine Faith Ringgold nous expose sa vision du Black Power. Femme noire en Amérique, féministe, peintre et plasticienne, cette figure majeure de l'art engagé fait de sa vie un combat dont l'art est la voix. De la lutte pour les droits civiques à Black Lives Matter, la native de Harlem mêle les styles et les matériaux pour nous atteindre. Et ça fonctionne. Entre œuvres autobiographiques et observations de la réalité, Faith ringle fait le pont entre modernité et tradition, avec ses peintures et ses installations, mais aussi grâce à ses quilts peints. Alors qu'est-ce qu'un kilt Un kilt, c'est un édredon, mais c'est surtout un lien entre les générations et un moyen d'expression, puisque c'est traditionnellement au moment de tisser ses grands patchwork que les femmes esclaves se racontaient des histoires et partageaient des moments. C'est donc beaucoup plus qu'une histoire de literie. Malgré le propos de l'artiste, son art est coloré et les personnages qu'elle peint sont toujours ultra réalistes. Et si c'est le musée Picasso qui a choisi de la mettre à l'honneur pour la première fois en France, c'est aussi parce qu'elle fait dialoguer dans ses œuvres la scène artistique parisienne du début du XXe siècle et le style Harlem Renaissance dont elle est issue. Pour vous, aussi, allez refaire le monde avec les Demoiselles d'Avignon en version Face Ringgold, rendez-vous au musée Picasso et vous avez jusqu'au 2 juillet. Bonne visite
0: Raphaëla Louis, pour sa chronique Expo. Et comme chaque matin, Jérôme Attal revient sur une date de l'histoire
4: juive. Bonjour Jérôme. Bonjour Udi, bonjour à tous. Le 16 février 1957, décédé Imre Riviski, colonel hongrois commandant de la brigade orientale des bataillons du travail pendant la Seconde Guerre mondiale. Après l'occupation allemande de la Hongrie en 1944, il s'est opposé à toute tentative de maltraitance sur les Juifs et a accordé des entretiens à leurs proches et les a même aidés dans la mesure du possible. Rivisky a été particulièrement utile lorsque les nazis ont délivré des ordres de recrutement à tous les détenus masculins du ghetto et quel que soit leur âge. Il recruta environ 30 000 travailleurs forcés sous ses ordres pour les mettre au travail et les sauver ainsi de la déportation. à l'approche de l'armée rouge, Rivisky dispersa les juifs dans le quartier et au lieu de les envoyer en Allemagne, il chargea les wagons pour leur transport avec du bois. Mais lorsque les Allemands ont découvert la supercherie, ils l'ont cherché pour l'arrêter. Il tenta de s'enfuir, mais hélas a été rattrapé et envoyé à Dachau. Après la guerre, Rivisky dû exercer un travail manuel jusqu'à ce qu'il obtienne une pension. En 1966, il fut reconnu à titre posthume par Yad Vashem comme juste parmi les nations. Nous sommes le 16 février.
0: Merci Jérôme à l'RCJ les 8h28 et voici la météo de Sylvie. Bonjour Sylvie.
5: Bonjour à tous, à Paris un ciel très nuageux devenant couvert et des températures comprises entre 5 et 11 degrés cet après-midi. À Strasbourg un ciel changeant, voilé ce matin, devenant très nuageux en journée et 12 degrés. Et à Tel Aviv temps incertain, devenant plus perturbé dans l'après-midi avec un ciel très nuageux et des averses et il fera 14 degrés maximum. Bonne journée sur RCJ
0: Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale. Info RCJ continue, vous le savez, sur la DAB+, et sur les applis pour la FM. Rendez-vous à 11h avec les rendez-vous essentiels du jeudi. Aujourd'hui, Annette Viviurcar reçoit l'historien Tal Brutman. On se retrouvera à midi avec Robert Namias, un échange avec Arnaud Tessier, l'historien sur les tensions à l'Assemblée nationale. Et puis à 13h, histoire d'un discours et rencontre avec un entrepreneur à 13h30. Voilà pour le programme, très belle journée à toutes et à tous à l'écoute de RCJ.